0: Para você que tá ouvindo, esse é o segundo extra do Vivências Atípicas e a gente chamou a Elise, a maravilhosa doutora Elise Lisboa aqui hoje, para explicar um pouquinho pra gente sobre um tema muito importante que a gente tratou no episódio 3, que você já deve ter ouvido. Se não ouviu, volta lá e dá uma escutada antes, que é a ideação suicida dentro do espectro autista. Antes da gente começar, Elize, eu queria que você se apresentasse, porque o pessoal ainda não te
1: ouviu. Claro, Bia, é um grande prazer estar aqui com vocês. É, meu nome é Elise Lisboa, sou psicóloga clínica, doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano, com carreira dedicada aí ao desenvolvimento atípico, né, é, os distúrbios <risos> do desenvolvimento. É, e voltada aí principalmente ao autismo há bastante tempo, eu fico muito contente de poder estar co- tá contribuindo com esse podcast. Muito obrigada.
0: Maravilhosa. Olha, a Elise, para continuar um pouquinho assim a sua apresentação, Elise, ela é a responsável técnica aqui, que está desde o início do Vivências, trazendo muito material, todas as revisões técnicas, explicando para a gente muita coisa sobre esse universo, sobre o espectro autista. Tem sido de grande, grande ajuda e hoje... Eu te chamei aqui, obviamente você já sabe, né? a gente tratar de um assunto super importante e que quem trouxe a necessidade de a gente gravar foi você, né?
1: Sem dúvida. É, e obrigada de novo por a gente poder estar tá falando sobre esse tema. É realmente muito importante a gente discutir o suicídio no autismo. É, o suicídio é, no Brasil, a terceira causa de morte. Então quer dizer que 12 mil brasileiros por ano tira a sua vida. A gente está falando de mais ou menos 6% da nossa população. É muita gente, é um problema bem grande. E existem pesquisas que indicam que no autismo essa propensão é três vezes maior. Então a gente tem que ficar bastante de olho mesmo. E,
0: Elisa, então, eu gostaria de saber o que é o suicídio, clinicamente falando, né? O que é que leva uma pessoa a chegar a esse ato fatal, né?
1: Bom, o suicídio, ele é um ato final de desespero de uma pessoa que sofreu durante bastante tempo com um quadro clínico de depressão, não tratado ou não diagnosticado. No Brasil, a gente, na população geral, tem uma estatística, né, uma taxa de prevalência de 10,4% de pessoas que têm depressão. No autismo, essa taxa sobe para 13%. Então, é ainda mais... É, potencializado no autismo. A gente já sabe que o quadro clínico do autismo, ele tem algumas particularidades que podem é, ou não ser bem vistas e bem acolhidas no ambiente social. Né? É, isso quer dizer que a pessoa com autismo ela vai ter particularidades na maneira como ela se relaciona com o mundo. E todas essas inabilidades do mundo né, em conseguir lidar com as, as características da, da pessoa com autismo podem ir potencializando né, é, essa sensação de fracasso, de desespero, de derrota, de não ter outro caminho senão o findar com a vida. Bom, a gente fala muito sobre isso né, no terceiro episódio, conta um pouco sobre
0: essas dificuldades que a Ingrid tem né, na adaptação do ambiente de trabalho, sobre o assédio moral que ela vive, sobre o fato de que as pessoas que estão ao redor dela não a compreendem, né, não compreendem que a diversidade é potência, né? E isso leva ela a lugares muito complicados. Outra coisa que a gente não tratou no, no terceiro episódio, mas a gente fala um pouquinho né, no primeiro, eu acho que é sobre o bullying, né? A gente viu em muitas entrevistas que a gente fez que muitas pessoas dentro do espectro autista, elas sofrem bullying durante a adolescência, durante várias fases da vida dela, para além da dificuldade de adaptação, né? Que você estava comentando. para além do assédio moral que a Ingrid passa no terceiro episódio, você acha que Bom, isso faz todo sentido, né? Com o que você colocou, certo?
1: É isso mesmo, Bia. É, todas as relações interpessoais que tiverem por base a alguma. Disfuncionalidade, digamos assim né? Quando Existe esse espaço Para o assédio moral Para o bullying Para a desvalorização da diversidade E a a própria pessoa Acaba não conseguindo Ter recursos Para lidar com isso Endereçar isso né? No caso das pessoas com autismo Isso pode aparecer Bem significativo né? As pessoas acumulando Experiências negativas, experiências traumáticas que vão por fim culminar numa baixa autovalia. Né? as pessoas se percebendo com o seu valor comprometido com o seu valor desvalorizado e Lizzie, você diria que existem sinais que a gente pode ficar atento? é claro, é, é importante a gente saber Bia, que a, a depressão ela é um quadro clínico que vai se, se associar ao autismo né? vai ser um temperinho a mais na condição do autismo então a gente já sabe que as pessoas com autismo elas tendem a ter podem vir a ter né, distúrbios do sono, mas uma pessoa que tem apresentado episódios recorrentes de insônia pode estar demonstrando que algo não está funcionando bem. A gente sabe também que o autismo pode ter alguns tipos de restrição alimentar, né? mas a alteração de apetite também é algo para a gente ficar de olho. Assim como o hiperfoco, né? eles tendem a ter uma condição de hiperfocar em atividades e pesquisas do seu interesse, mas a alteração na capacidade de concentração também pode ser um indicativo de que algo não está funcionando bem. É, também a, a questão da habilidade social, a gente já sabe que no autismo tem essas alterações né, na cognição social, mas uma, uma criança, uma pessoa que tenha um comportamento mais irritadiço, mais intolerante, mais antissocial, tendendo ainda mais ao isolamento, pode ser algo que chame a atenção, uhum. então uma pessoa... Que tem muitas dores de cabeça, que tem sobrecarga sensorial, que fica com um cansaço extremo, que não consegue lidar com todas essas situações e isso acaba é, acontecendo por um período alongado, é, né, de bastante intensidade, é, é importante que a gente preste atenção para que é, isso não incida né, num, numa ideação suicida, né, para que a pessoa não fique com esse sentimento de fracasso, de fraqueza, de impotência, de falta de solução.
0: É, e, bom, ao perceber esses sinais, né, quando a gente percebe esses sinais em alguém próximo, um familiar, um amigo, o que você indicaria? Como agir nessa situação? Como a gente pode ajudar alguém que está passando por isso?
1: Muito bom. É, é importante a gente saber que nem sempre a, a gente está tão alinhado com a gente mesmo para conseguir perceber que essas, essas sintomatologias, esses sinais estão aparecendo de maneira regular né, por um período que pode ser um mês ou um ano para uma pessoa e que vai... trazer né, a intensificação desse quadro clínico no final. É é sempre importante a gente poder contar com uma ajuda especializada de um psicólogo, né, gente? A a depressão não é frescura, não é brincadeira. A gente precisa poder ter acompanhamento de um psicólogo especializado que tenha também esse conhecimento a mais sobre o autismo, principalmente o autismo na vida adulta. É é importante também considerar uma avaliação psiquiátrica para ver se há necessidade de adoção de tratamento medicamentoso. E, e por último, mas não menos importante, pensar nessas acomodações do ambiente para que os fatores que levaram essa pessoa a esse quadro clínico possam ser endereçados. né? A gente diminuir essas barreiras atitudinais do ambiente para que a gente possa facilitar... A, a atividade de participação dessa pessoa com autismo na sociedade em geral. E para pensar essas adaptações em um ambiente
0: mais acolhedor e mais saudável, a gente criou vivências atípicas, né, Elise? Acho que é isso, né? Tem, tem mais alguma coisa? Ah, tem uma coisa muito importante, né, Elise? Que é a gente falar sobre como as pessoas podem procurar ajuda, né?
1: Então para as pessoas que estiverem se identificando com as coisas que a gente falou, conseguirem identificar em si ou em alguém próximo os sinais de depressão, de maior irritabilidade, enfim, é, é importante a gente procurar ajuda e um primeiro passo pode ser o centro de valorização da vida, o CVV. A gente vai deixar aqui nos nossos descritos, nos descritivos do podcast, as informações para contato. Mas eles têm um número de telefone que a pessoa pode ligar, tem um site, isso para ser uma porta de entrada. E é claro, hoje em dia, também devido à pandemia, a gente teve um boom muito grande em serviços de atendimento psicológico gratuito via online. Então, as pessoas podem também se né, investigar as possibilidades que tem aí na na sua região. Existem uma série de serviços online, só colocar lá no Google e procurar atendimento psicológico gratuito online. Com certeza a pessoa vai conseguir ter essa essa ajuda, esse acolhimento.
0: Ah, fora isso,
1: acho que também é bem legal... Muitas
0: universidades que têm curso de psicologia costumam ter clínicas, né? Que atendem as pessoas na região. Costuma ser algo bastante acessível. Também é possível que você procure algo próximo de você.
1: É isso né? mesmo. O importante, Bia, é não ficar sofrendo sozinho. Né? Acho que Exatamente. o objetivo todo é a gente poder ter qualidade de vida, bem-estar. E como a gente sempre fala, né? Valorização da vida, valorização é. da diversidade. É isso aí. Então, é, ninguém quem precisa sofrer. Tamo junto aqui. Pega na nossa mão e vai. Vamos lá. Você não tá sozinho. Com, é com toda certeza. É isso. Olha isso. Muito, muito
0: obrigada.
1: Que lindo. Obrigada. E até a eu. próxima. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Vizinhos.